0: 皆さんこんこにちは前田博です今日のゲストは2021年12月8日スマート HR の新 CEO への就任が発表された芹澤さんですさんはスマート HR のシード機にエンジニアとして参加をし、えー、そこから VPOB、CTO そして CEO へと責任範囲を拡大しています今日はそんな芹澤さんにエンジニア組織のマネジメントについてどんどん任される理由についてそして新 CEO として意気込みを聞いてみました企業家や経営者だけでなく、これからマネジメントのスキルを極めたい方にもお勧すすめのエピソードです。これを公開するタイミングにはもうすでに CEO になっている芹ワさんなんですけど、今日はなんかい,、はい、いろいろこう、芹沢さんについて知って学びたいなと思ってます
1: 。ぜひよろしくお願いします
0: 。じゃあ、まずちょっと自己紹介からお願いしていいですか
1: 。はい。改めまして、芹沢正人と申します。私はですね、社会人としてのキャリアは、Web アプリケーションエンジニアとして長いこと歩んでおりまして、スマ a ト h r は2016年の1月から参画しておりますで。僕が入るちょっと前までもまだ3名ぐらいの会社だったんですけど、僕は一アプリケーションエンジニアとしてジョインしましたですで2019年1月から CTO を拝命いたしましてそこからは実務的なところからは少し手は引いてはいるんですけど、まあ、プロダクトの開発運用に関わるような部署が今複数ありましてそこを CTO という立場で全体的に鑑賞をさせていただいておりますうん、うん、
0: なんかそのスマート HR 入る前の芹ワさんってどんな人物だったんですかその時からもうなんかマネジメントに興味あったのかとか
1: あい,いえいえ全然ですね何<の>ていうんですかね普通のエンジン普通が何かわかんないですけど、特にそのマネジメントをやりたいとか、スタートアップの経営に関わりたいとかそういう気持ちは全くなくてですね、まあとにかくなんかウェブアプリケーションをどんどんもっと作りたいなみたいな気持ちが強かったですね
0: 。うん。その時はエンジニアとして何年ぐらいやってたんです
1: か ？4 年半ぐらいですかね
0: 。で、スマート H.R. に入ろうと思った理由とかきっかけってなんですか
1: ？はえっ、ー、と結構前職で新卒からいろいろやらせていただいていって長いことエンジニアとして歩んできたんですけど、ちょっと外の世界を見たいなみたいなエンジニアああるあるのタイミングみたいなところがちょうど重なっていたというのと、あと、前職の創業機器のメンバーと結構仲が良くてですね、まあ、上司とかもそうだったんですけど、なんかスタートアップの昔の話みたいなのよく聞いていたんですよね。うん、まあ僕入った会社ってもう新卒、僕4期目とかで結構会社とかも大きくてですね、僕からするとなんかすごいしっかりした会社に見えたんですけど、やっぱり創業メンバーの話を聞いてみると、初期の頃の人の話聞くと、全然そんなことなくて、なんかみんなでなんか模索しながら会社を大きくしてきたみたいな歴史を聞くと、すごく興味があったんですね。でスタートアップっていうの憧れがあっていつか自分もなんかそういうういいいいととこころに関わりたたなっっててのは結構長いこと思ってましたね
0: うん
1: それこそテッククランチとかそういうメディアでスタートアップの盛り上がりみたいのを見ていくうちにあなんかやっぱこういう世界ほんとにあるんだなっていうのと今からでもチャレンジできるんじゃないかなっていう気持ちがすごく強くなってきたタイミングで、まあ、その他いろいろタイミングがあったんですけどスマート HR 当時クフっていう名前の会社だったんですが、うん、
0: ここ最初スマート HR に入社した時ってどういう状態だったんですか
1: ちょうどああの昔の六本木勤めオフィスに移転したタイミングだったんですけどやっぱ3人ぐらいでずっと仕事をしているような会社ですごく覚えてるのが来月からお世話になりますみたいな感じで挨拶しに行ったらなんか僕らの机が段ボールに入っていてこれを組み立てるとこからお願いしますみたいに言われてなんか<笑>あ本当にこういうスタートアップに来たんだなみたいな感覚に覚えたっていうのは記憶に新鮮に残ってますね。へー机をここから出して組み立てて、うん、ゴミとかをゴミ捨て場に捨てに行くみたいなところから始まってっその後開発環境を買っておくから PC とか自分であの選んでいいよみたいなこと言われて全職とか新卒で入ってるんですごい新鮮だったんですよね、うん、もう決められた枠組みの中で入社したら机があって PC が配布されるもんだと思ってたんで、うん、こういうとこからやっていくんだなみたいなの,の,の洗礼を受けたっていう感じが覚えてま
0: すその時なんか何に魅力を感じてジョインしようと思ったんですか
1: 二つあって、やっぱ創業メンバーの魅力みたいなのがすごく大きかったですね。うん、テッククランチっていうのをピッチ見て、その後、まあ、ご飯とか食べに行ったんですけど、すごく面白い人たちだなって思っていて、うん、特に僕が魅力に思ったのは、人ジ事ジロームみたいなソフトウェアを作っている会社だったんですけど、話を聞いてみると、すごい人ジ事ジロームをやりたくて、この会社を作ったってわけではなくて、とにかく何かプロダクトを作りたい、なんか面白いことをしたいみたいな中で、何回も何回もピボットしてたどり着いたのがここだったみたいなところに、すごくクリエイティビティというか、うん、物を作り出していく力みたたいのを感じたんですねうん、うん、実際なんか、まあ、宮田さんとか内藤さんとかとお話ししてもなんかすごく気さくで面白い方々でなんかこの人たちのものづくりの威力みたいな、まあ、スマート HR というサービスが仮にスタートアップのシード権でどうなるか分からないじゃないですか2年後3年後なくなったとしてもきっとまた面白い事業をこの人たちは考えれるんじゃないかなみたいなそういう力を感じたっていうのが一つともう一つはプロダクトですね当時ローンチしたてだったんですけどスマート HR というサービスがそれでもですね魅力に思う点がすごくいっぱいあって機能とかは今と比べると全然少ないんですけど、やっぱりインターフェースの良さだったり、従業員の入社を当時から抑えていたんで、すごくデータがたまるなというのは思っていて、機能を増やしていくことでまたデータがたまって、そのデータを活用してまた機能を増やせるっていうサイクルを回していけそうなプロダクターだなっていうのが直感的に思ったっていうのを、この2つですね、この2つの魅力に思って、まあ、すごくお互い知らない状態なんです、僕も会社のことを知らないし、会社の人たちも僕のことを知らない中なんですけど、飛び込んだっていうところがありますね。
0: へーすごい。先見の目ですね。
1: いや、<笑>それは結果論みたいになっちゃうかもしれないですけど、で当時は本当にもう1年後自分がここにいるかどうかもわからないけど、エンジニアなんで、このチャレンジは無駄にならないだろうみたいな気持ちでチャレンジしてましたね。う
0: ん、入った時のミッションって何だったんですか芹沢さんに与えられたミッションっていうの
1: は。僕はでもエンジニアとして入ってたんで、もうとにかく作るっていうことでしたね。まあ、僕も結構それを望んでいたっていうのはあります、当時は。前職ととかかもマネジメントみたいいなタスクとかが増えてててきちゃっなんですけど実装時間みたいなのがすごく少なくなっちゃってたんですよね。まだまだエンジニアとしての市場価値を伸ばしていきたいみたいな気持ちもあって、まあ、やっぱり周りを見ると、どんどんすごい人がいるという中で焦りもあったんで、うん、こういうスタートアップみたいなところで腕を磨いていきたいみたいな気持ちもあり、そこはお互いマッチしていたかな
0: と思います
1: 。なんでひたすらもう朝から晩まで実装してましたね。
0: そこからなんか芹沢さんの役割が変わったタイミングって、どれぐらいの規模だったのか、フェーズとかってあったりしますか明
1: 確に変わったたのが、うん、入社して1年半過ぎた2017年の夏ぐらいに v、e、に VPOE なってるんですけど、うん、まあこのタイミングで、前任の CTO が辞めてるんでですよね、うんでまあ、ちょっとどうしようどうしようってなった時に、まに、あ、僕が VPOE に拝命いたしまして、うん、そこからですね自分のキャリアみたいなのは、いのは覚えています
0: VPOE に任命される前は、その前になんかステップとかフェーズってあったんですかちょっとマネジメントやってとか、スクラム回してとかって、そういうのってあったんですか
1: えっと、あんまり鮮明に覚えてないんですけど、そんなになかったと思います。101とかかかもってなかったですしなんで僕を任命したのかみたいなのをから宮田さんとかと話したときは引っ張る力リーダーシップみたいなのは発揮していたみたいな言われたのとあと会議のファシリテーションとか<ー>あと何かを人に伝えるプレゼンテーション能力みたいなところはなんか結構買っていただけていたようで、うん、なんかそこだったっていうのは聞きましたね、えー、ただマネジメントはしていなかったんでマネジメント能力を買われたわけで
0: はないという感じです VPOE になってまずやっったことって何ですか
1: 見よう見まねで,でとりあえずもう前任の方が辞めてしまっていたんで、うん、それを引き継がないといけないので。うんワンオワンをとにかく<笑>いろんな人と一気にワンオワンするメンバーが増えてでいろんな人と話して一緒に働いていた人ではあるんですけどやっぱワンオワンで話すことって違うじゃないですかあこういうキャリアの考え方があったんだなとかあ意外と今普段の業務でこういうことを課題に感じてるんだなみたいなところを、まあ、話して探っていくみたいなことを最初やりましたね。
0: その時ってあれエンジニアチーム何人ぐらいでしたっけ15人前後ぐらいだったと思いますおうおうおうなんかワンオンワンのマネジメントもしたことない状態でどうやって身につけていったのかとか学んでいったんですか最初は本当にもう数をこなして、うん、まあ型があったんで、僕もワンワン受けていたので、うん、自分こ
1: ういうふうに受けてたからっていうのと、あとは、うんでも本当に探り探りでしたね。人がどう感じるかとか、うん、この人は今何がしたいのかみたいな人の気持ちをとにかく考えて、まあ、あとはどうやって課題を吸い上げるかみたいな話し方みたいなところを、うん、本当に画流で模索していた時期もあったんですけど、うん、多分そのどこかのタイミングで、ヒロさんにも相談したと思うんですけど、うん、なんかもうちょっと体系的なそういうマネジメントの知識みたいのを得たいという時に、うん、コーチングを勉強したら、どこかっていうのを、うん、ヒロさんにアドバイス言っていただいたのをすごく覚えていて、でそこで本を一冊紹介していただいたのを読んだんですね。うん、で、それを読んだときに、あっ、なるほど、コーチングってこういうことかっていうのを、なんかすごく感じたのと同時に、なんか自分のやってきたことは結構、じゃあ、合ってたんだなみたいなのも半分ぐらいあって、うん、なんかそこからやっぱり、我流でやるとすごく時間がかかるなっていうのと、まあ、きちんと世の中にはこういう体系だった、マネジメントとかコーチングの手法っていうのがあって、そういうのを勉強していくといいんだなっていうのでなんかすごく勉強を始めたきっかけになったっていうのもありますね。
0: 今の芹澤さんのこうワンノンワンのスタイルとか、すごく気になるんですけど、特にそのエンジニアのトップに立つときに、VPOE として、まあ、こういったワンノンワンを取り入れるといいよとか、なんかこういったところを意識した方がいいよとかって、アドバイスありますか結
1: 構、どの、誰と、どういう役割を持った人と話すかによって変わるかなと思うんですけど、例えば現場ですごく行動を書いているようなエンジニアをマネジメントする時ときと、もうちょっと上のレイヤーでマネジメントもしてますみたいな、まあ、ミドルマネジメント層のエンジニアとワンオンするので、結構僕の中で切り替えてるところは、ねうん、まあ現場のえっと,とガリガリ行動を書いてるような人はやっぱりどういうスキルを伸ばしていきたいかとかあと普段実装する上でどんなことがノイズになっているか,なんかどうやったら自分のクリエイティビティや生産性を持ってあげれるかみたいなところをなんか遠回しに聞くというかやっぱワンワンで直接聞いちゃうとやっぱ難しくてなんかそれをこうなんか自然な会話の中で導いていくみたいないうことをやっぱ意識するとうまくいくなっていうのは自分の経験的にありますね。コーチングとととかか勉強するとよくあのと導く導いうかで答えはだ本人の中にあるからそこを自分の口で言ってもらうためにどういう質問をするかみたいなところがなんかコーチングの肝かなと思っていて、うん、そういったところをこれは本当人それぞれかつケースバイケースなんでこれという手法はない、うん、まあその人と何回も何回も話してあこの人はこういう特性があるからこういうふうに聞くと。そういうことを教えてくれるみたいなことを掴んでいくみたいなのをちゃんとやっていくっていうのが現場レイヤーのエンジニアのマネジメントかなと思います。で、メジャマネジメント層のエンジニアマネージャーみたいな人っていうのはもうちょっと違くて、うん、まあやっぱりマネジメントって、まあ、僕自身もそうなんですけど、すごく掴みにくいものというか、成果も分かりにくいし、合ってるのかどうかもよく分からない中で、やっぱり皆さん模索してるんですよね。なんでそういった不安を取り除いてあげるっていうのと、あとまあ自分だったらこうだったよとか、自分の経験をきちんと話していく、あとスキップレベル1とかをやって、うん、あなたのちゃんとやってることなんかこうやって響いてたよとかあ、ここら辺は逆に響いてなかったとか、なんかそういうことをきちんとフィードバックする。あとはキャリアを見せてあげるっていうところですかね。うん、やっぱりエンジニアがマネジメントすると、すごく心配になるんですよね。もうどんどんどんどん現場感覚もう失われていくし、とはいえ技術は進歩していくみたいなところですごくやっぱり不安になるんですけど、そこに対してプレイングマネージャーなのか、もっとマネージメント寄りになっていくのかみたいなキャリアをきちんと寄り添って示してあげるみたいなことは意識してますね
0: 。なるほど。すごい。だいぶなんかこう。整理された感じですねそんな
1: 、まあ、結構長いことやってきて、<笑>やっと分かってきたって感じですね。
0: <笑>なんかもし覚えてるのであれば、なんか参考図書だったりとか、この本めっちゃ参考になったとかってあったりします
1: 広さに教えていただいたコーチングの基本、これはすごくは参考になったのと、うんうん、あとは、うん、ハイアウトプットマネジメントっていう
0: 、はい、いい本ですね
1: 。あの有名な、うんインテルの CEO のアンディ・グローブさんが書いた本がある、ねはい、これもやっぱすごく参考になりましたね。考え方のギアが変わった感じがしました。これを読んだときは。<ー>なるほどみたいな感じでしたね。ただこれはどちらかというと、ミドルマネジメント層以上の人を対象にしたマネジメントの時にすごく参考にしたという感じですね。これやっぱりすごくいいのは、インテルの話なんで、うん、エンジニアに対する、エンジニアというか、定性的な仕事をする人に対するマネジメント手法がすごくいっぱい書かれてるんですよね。やっぱりすごく定性的な仕事をする人って難しくて、例えば評価が、うん、定量的なものが出てこないので、何をもってすごくいいとするか、それとも普通とするか、ちょっと達成しなかったとするかっていうのがすごく難しいんですよね。うん、で、そういった中で人、うん、のモチベーションを保ちつつ、適度なプレッシャーをかけて成長させていくためにはどうしたらいいかみたいなことが書かれていて、これは本当あのエンジニアみたいに対するマネジメントの進軍だなと思いました。読んでいて
0: 、うん、やっぱこう成長を実感させることとかストレッチさせることってすごい重要ですよね。マネジメントの中ですごく
1: 重要だと思いますね。やっぱり何がやる気かというと。まあ,あ<ん>自分の作ったものが喜ばれるっていう。が大きいのと、もう1個は自分自身の成長みたいなのがすごく大きいと思っていましてそこの2つをどうやってバランスよく継続的に感じていただくかっていうところを意識していく必要があるなっていうのと、うん、あとハイアウトットマネジメントすごく面白かったのがやっぱりマネジメントしていくとどうしてもあんまり成果が出ない人にマインドシェアを持ってかれてしまうんですけど、うん、この人どうやったら伸びてくれるんだろうみたいなこう頭を悩ますことが多いんですけどハイアウトッマネジメントだと、まあ、それももちろん大切なんだけどそれに集中するばっかりにすごく成果を出している人をないしてはいいけないですよっっててていいいうののもきちんとと書かれれててこ,こもやっぱハッとさせらたたみたいなのはありますね、まあ、よくこうすごく成果を出している人とワンオンしたり評価フィードバックしたりするとすごくいいんでこの調子でお願いしますみたいな感じになると思うんですけどやっぱそれだとダメで高みにいる人ほどもっと高みを目指してもらわないとダメですとかっていうのはやっぱすごく未だにずっと頭の片隅にあるような言葉として覚えてますね
0: いやそこすごい重要ですね僕も結構マネジメントしていてどうしてもなんかその伸ばさないといけない人にすごく手をかけてしまうんですけど本当にね伸びている人とかハイパフォーマーに手をかけた方がやっぱその組織としてのレベルアップとか組織としてのアウトプットがどんどん高まりますもんねそ
1: うですね本当おっしゃる通りだと思います
0: 、うん、あのセリザワさんのマネジメントスタイルについてもう少し深掘りたいんですけどその他なんかこれがセリザワさん流のマネジメントだみたいなってあります
1: C っていうと、うんマネージャー自身が楽しく仕事をすることですね、うん、まあやっぱりマネーージャーとかが辛そうに仕事してるとその現場で働いてる人って結構キャリアに不安を覚えると思うんですよね。なんか自分もいつかこう何てうんですかね、うん、マネジメントとかに手を出したらこんな辛くなってしまうかみたいな風、うん、に思うとやっぱりその組織としての成長のサイクルが止まると思っていまして、まあ、無理に演出する必要は全然ないと思うんですけど変に辛がかったりとか,かマネジメントやっぱつまんないわとか,なんかそういう風じゃなくて自分自身がマネジメントを楽しんでその姿勢を見せていくっていうことはすごく重要だと思っています。でこれはあった時からずっと意識していて、うん、でなんかどんどんいろんな人になんか鶏澤があんな風に楽しそうにマネジメントしているんだから自分もやってみたいと思ってもらうようなことは意識してましたね
0: 。楽しそうにしてるってすごい重要ですよ
1: ね。うそうだと思います。で僕自身楽しいんですよね。すごくマネジメントやっていて、うん、やっぱりその、うん、まいろんなことを勉強してそれを試すとまたどんどん違ってくるし、うん、もちろん成果の出るタイムスパンっていうのはそのエンジニアリングよりかは長くなってしまうんですけど、やっぱりその対人なんで新しい人をワンオンすればまた新しい発見があるし、うん、まどんどんどん。飽きないと言いますかもう発見の連続で楽しいなと思っていて心、まあ、率直にそのまま普段の生活に出しているという感じですね。すごく楽しいよみたいなの
0: セリゾロさんなんか壁にぶつかったことあるんですか今まで
1: 多分鈍感だと思いますね壁にぶつかったかどうかを感じるのが<笑>多分ぶつかってると思うんですけどすなんか僕自身そんなにそれをすごくあもうダメだとか思わないというかうん、うん、多分これはエンジニアとして社会人の初期のキャリアを形成したことが結構気になってるのかなと思うんですけど、うん、まあ基本勉強しても勉強してもあるんですよ壁って、うん、常に新しい次のことを勉強してそれを乗り越えていく連続だなっていうのはすごく新卒の頃から思っていてなんでそれが未だに続いているっていてるう感じですかね、うん、でそこでやっぱ学習して乗り越えていくっていう、まあ、成功体験と習慣ができているのでなんか壁ができたとしてもじゃあこれをどうやって乗り越えていくんだろうみたいな思考に自然と切り替わるのであんまりだから一個一個記憶にないというか<笑>なんかそんんななな感じかかもしれないですね
0: なんかちょっとここは頑張ったなとかちょっとここはなんかあのスピードバンプじゃないですけどちょっと考えてこう乗り越えないといけなかったなっていうエピソードとかって覚えてたりします
1: そうでですすねいてととみたななな感じなんですけど、うん、やっっぱ VPOE かに教えてもそうなんですけど、なるとすごく職責が広がるというか、責任範囲が広がって、うん、自分が今まで経験したこともなかったような。領域でも突然仕事をしないといけなくなるみたいなことが、うん、まあ多々あるんですよね。で中でも印象的だったのは vpo になって、しばらくした後にエンジニアの採用がすごくうまくいっていないみたいな状態になっていて、うん、それまで自分自身ってそんなに採用に積極的に関わってきていなくてでわかんなかったんですけどね。どういう風うに採用活動のあるべき姿みたいなのが分かっていなくてその時はやっぱり。これはちょっと後手になってしま。待っていたかもしれないとい反省をしまして、すごくあの外部のアドバイザーの方とかにも来ていただいて、こういう風に対応するべきだみたいなのを教えていただいて実践していくみたいなところは結構なんか乗り越えた感があった壁だったなっていうのは覚えてますね。まあ、試作としてやっぱ遅くなってしまったんですよね。採用ってすぐ効果が出るものじゃなくてちゃんと前からやっておかないといけないんですけど、それがかなり。やばい状態と思ったとき、なん
0: か、取った行動とか、整備したことってあるんですか
1: でもやっぱりセオリーから入るようにしましたね、その時も。うん、で、まあ、採用というのはこういうものですよみたいな、うんで、その時すごく覚えてるのは、採用って取っておしまいじゃないと、すべて円でぐるぐる回っていて、採用ブランディングから始まって、じゃあどういう人に来てもらうかっていうのをきちんと発信して、じゃあどういう選考をするか、でどういうオファーをするか。でえー、と来ていただいた後にどういうオンボーディングをするか、その後どういうふうにその人がサクセスするかで、サクセスした人がまた採用ブランディングを作っていくみたいな、この円を回さないといけないと、でこの円のどこかが欠けただけでもうまくいかなくなるっていうのを教えてもらったんですね。でその瞬間、なるほど、うちは円が欠けまくっていたなみたいな感じで、もう1個ずつとにかく埋めていくみたいなことをやったりしましたね。なんで、セオリーですね。闇雲にあるのではなくて、世の中のセオリーを学んでいくみたいな
0: 。なるほど,なるほど急拡大するエンジニア組織をマネジメントするときなんか気をつけるべきポイントってあったりします
1: 。焦らないっていうことですね。短期的な成果を求めようとすると、組織作りって結構崩壊するんですよね。うん、なんで中長期的に見て、きちんとサステナビリティのある施策が取れているかというところを意識した方がいいです。で、特に意識しないといけないのが、焦ってマッチしない人を取ってしまうのが、やっぱり一番大変で、うん、まあ拡大していかないといけないんですけど、で人も足りてないとなったときに、やっぱそこで採用の妥協とか生んでしまうとすごく苦労する。なんか悪循環の始まりになるというか。それでマネジメントのコストもすごく高くなるし、それがめぐりめぐってやっぱ製品の品質とかに反映されてくるんですね。なんでとにかく焦らない。自分の今取ってる施策はちゃんと中長期的な目線で捉えられているのかっていうところを忘れないようにするっていうところが常に忘れてはいけないポイントだと思います
0: 。特になんかこのポイントをかなり意識していたとか、採用時にここをすごく慎重に見極めてだったり,ったりします
1: ？今もそうなんですけど、やっぱカルチャーマッチで言うと、うん、まあその人がどういったとこにいいと思う価値観を持っているのか、仕事に対する姿勢、いろいろな人エンジニアだと、例えば技術をとにかく磨いて、新しい技術を製品に取り入れたいですという人もいれば、とにかく人の役に立つものをミニマムで作っていきたいみたいなタイプの人もいて、でそれが僕たちの求めている組織においては、どういう人がマッチするのかみたいなところを常に考えていくと、まあ、当時は僕が VPOE で採用活動を復興していた当時は、採用に関わっている人も少なかったんで、まあ、なんとなくその採用に関わるメンバーで共通認識みたいなのを作って。でそこのカルチャーマッチしないちょっと方向性の違う人は、えっと、どんなにスキルが高くてもお断りするようにしましょうみたいな。共通認識は持てていたんですけど、今だとかなり多くの方が採用に関わっているので、ちょっとこのあたりをどうやって明文化して、共通認識にしていくかというのは、また次のなんかチャレンジだなと思っています
0: なんかもし、エンジニア組織を作られてる方々にアドバイスがあるとしたら、なんかこういう採用基準にした方がいいよとか、こういうとこを意識したカルチャーにした方がいいよとかってあったりしますカ
1: ルチャーも去年、すごく勉強した一個の分野ですけど、うん、勉強して思ったのは、カルチャーって本当わ分かんないなって思ったんですよね。うんうん、で、会社のカルチャーって本当それぞれだし、これがいいみたいのってないんですよね。でその今、属している会社におけるカルチャー。これが私たちの価値観だよね、カルチャーだよねって言えるものは少なくともちゃんとはっきりさせておいた方が良くてで、僕らもできてないんですよね、その名文化するみたいなの何回もやってるんですけど、うまくいかないと。ただなんとなくこれってスマート HR っぽいよねみたいなその感覚はあると。で、この感覚をまずは持つことが重要で、その感覚をきちんと採用のフィルタリングに適用するみたいな、ここは絶対にやった方がいいと思います。なんか何がうちっぽいかみたいなのってすごく重要なんですよね。で、それが発展していくと、じゃどこまで共用できるかっていうの多様性みたいな、同質化しすぎても難しいと思うので、でその軸がある中での多様性みたいなところを模索していくのがその次のポイントかなと
0: 思います。なるほどですあと、芹ワさんの責任範囲って、ここからどう変わっていいんですか ?VPOE から、まあ、基本的に VPOE としてエンジニアチームのマネジメントが主な責任だと思うんですけど、そこから他にセに芹ワさん参加になっていったものって何なんです
1: かしばらく VPOE としてエンジニア組織を作っていて、うんうん、てか、エンジニアしかなかったんですよね、当時ってあの。今でこそ PM とかプロダクトデザインとかあるんですけど、組織も大きくなってきて、プロダクトに対するユーザーからの求められるレベル感みたいなのもすごく高くなってきたタイミングで、細分化がされたんですね、組織の。まあ、これはじゃあ、PM を取ろうと。プロダクトデザイナーを取ろうとか、品質保証ですね、QA の人を取ろうみたいな時になって、いくつかこうグループができてきた時に、僕が VPOE というタイトルでそういったところを見ていくのもなんかちょっと変だなと思って、そのタイミングで CTO になったんですね。CTO としてそのプロダクトの開発と運用に関わるところを全部干渉しますと。なんで、最初 CTO になった時には、とにかくプロダクトマネージャーとか、プロダクトデザイナーとか、そういう僕が今まで専門としてこなかった領域でのものづくりの人たちをマネジメントするという責任範囲の変化が最初起こりました
0: ね。
1: なかかったですかまず何をマネジメントしたらい,いか分からなかったんですよね。うん、なんとなく、まあ、この会社に来てプロダクトデザインっぽいことも自分もやってきたしプランニングみたいなのもやってきたんですけどただそれってエンジニアが片手間でやるレベルなんですよ。でこの領域におけるプロフェッショナルスキルっていうものがあんまり自分の中でもきちんと理解できていなくてほんと初期の頃は、まあ、そもそもどういうグループミッションにするべきなのかとかどういうキャリアの方向性があるのかとかっていうのも分かってなかったですねなので最初にやったことはそこのグループをちゃんと統率できるリーダーを採用するっ
0: ていうのをま急ぎました。そうなんですねプロダクトチームのリードできる方とかそういった感じで結構、はい、じゃ採用の方に力を入れたって感じですかね。ですねはいうんその時になんか学びだったりとかこの選択良かったなとか逆にこれはもしもう一回やり直すとしたらちょっと変えてたなとかってあったりします
1: あでもたまたま,まあなんかすごくこれ運が良かったなと思うんですけど、うん、そのグループをそれぞれ作ったタイミングで、うん、今の VP だったりとかマネージャーをやってる人たちが次々と応募に来てくれたんですねで、まあ、僕はそういう任せる人を欲しかったんでなんかどういう思想なのかみたいなその人が。っていうのを重点的に話を聞いていたんですけど、やっぱすごく哲学を持っていらっしゃって、いずれの人も、あの自分はこの s a ス s を作る上だったら、こういうデザイン組織にしますとか、こういう PM 組織にしますとか、こういう QA グループにしますみたいなことをすごく言ってくださったんですね。でもうこれは自分にない真の持った考えだし、任せるしかないなと思ったしで、僕も宮田さんから学んできたこととして、あんまり自分で持ちすぎないっていうのもあったんで、早くこの人たちに任せようみたいな、すごく安心できたみたいなのがあって、あんまりだから後悔みたいなのがないんですよね。なんかすごく運が
0: うん、なんかさっきその宮田さんの話出てきたんで聞いてみようかなと思ってるんですけどセリオさんがこう宮田さんから学んだこととかこう盗んんだものって何なでですすすかかか
1: ととにかく権限以上することですかねおうおうやっぱりこう宮田さんは権限以上の鬼なんですよねどんどんどんどん自分の仕事をなくしていくみたいなことをされるんですけど、うん、で僕も最初は全然権限以上みたいなのうまくなくて自分が今まで作ってきたいわゆる愛着があったんですよねプロダクトに対して。できれば開発とか続けたいなって思ってたんですけどやっぱりそれやってるとスケールしないんだなみたいなことこはすごく思いましたし。あとは宮田さん見ていて、権限を渡していかないと、自分が次のステージに行けないというか、いつまでも昔のことをやり続けてしまうと、組織にとっても自分にとっても良くないっていうのを見てたんで、それはすごく学びましたね。
0: 権限以上のポイントとか、うまくいかせるアドバイスとかってあります
1: 僕自身もどこまでうまいかどうか分かんないんですけど、自分が意識してることとしては、暇になななることを恐れいいみたいな感じですかねどうしても、あれ、もしかしたらやることないかもっていう不安に感じると思うんですよね、人って。出勤したもののミーティングが1個ぐらいしかなくて、それ以外やることないみたいな風になる時って、自分仕事してんのかななみたいなすごく不安になると思うんですけどもうマネージメントのレイヤーが上がってくるとそっちの方が正しいというか忙しくてパンパンになってる状態ってあんま良くないなと思うんですよね暇になることを恐れないっていうのはすごく意識してます。
0: なるほど倉橋さんから学んんんで結んだことってあります
1: 倉橋さんはやっぱすごく真逆だなと思っていて僕は定性的な組織を作ることをずっとやってきたんですけど倉橋さんは定量的な組織を作ることをずっとやってらっしゃってるなというのは思っていてなので根本にあるところが結構違うんですよねなのですごく勉強になりますねあこういう風に数値の KPI とかを立ててコミットしていくんだなとかっていうのは横から見ててすごいなと思います
0: 芹オさんと倉橋さんのこう関係性すごく気になるんですけど最近まで本当ビジネス側は倉橋さんでプロダクト側は芹澤さんさんが見るみたいな感じだと思うんですけど結構なんかそこでバチバチになることってないんですか
1: でもあ,あんまりなかったですね、えー、多分これは倉橋さんの人間力とかもあると思いますし、うんうん、あと僕自身も、まあ、ビジネスとプロダクトの関係ってフラットであった方がいいと思ってるんですよね。ねどっちが強いとかじゃなくて、うん、とにかく建設的にお互い言い分な立場で話し合いができるのが重要と思っていたんでなんかそこは昔から倉橋さんとよく話していたような気がします。そそれこそ一時期僕僕とと倉倉ささんんが同じ目標ををを共有するとかも、うん、も数値を追うし倉さんもプロダクなの進捗バランスですよね。うんうん、なんかどっちがどっちに強く行き過ぎないようにするみたいなことをやっていたりとかっていうのはあります。うんうん、あと今年に入ってからクライさんとワンオンをするような時間を設けて、うんうん、なんかよりこう戦略的な話をお互いにするようなにはなりましたね。なん,なんかあんまりこうバチバチやったっていうところはないかもしれないですね。比較的うまく連携が取れているいす。えー、すごい
0: このなんか役員間との連携っていうのをうまく効果的であって円満というかに進めるポイントとか方法ってあるんですか
1: ？うん、これ結構聞かれるんですよ。なんか、うん、あの C T O の方とかもなんか C O O とか C O とかどう関係性気づいてますかみたいなの聞かれることがあるんですけど、うんうん、こればかりはこの会社で自分が困ったことがないのであんまり意識してなかったというかむしろあなんかそんなうまく連携できないパターンがあるんだなみたいなのをそこで知るぐらいな感じなんで再現性もあるのかどうかもよくわからないポイントですねただなんか本当に隠さずお互いいろんなことを話し合うっていうのは重要だなと思います
0: ね。ね皆ささんんんん本当人人間力高いいいのでででねねすすすすすごごごうままくくやっててよ、ね、結
1: 構クラスなんてすごく化されるることがあるんですけど、まあ、すごい人なんで実際、うんうん、ただ別に人は人なんでできることとできないことはあるし苦手なこと、得意なこととかもあるし、まあ、それは全員そうだと思うんですよね CEO も CTO CE も CFO もそこをみんな認め合って強がらず弱いところはきちんと見せるしみたいなところのバランスはいいのかなと思いますね
0: いや素晴らしいですね結
1: 構なんか CX 法人で集まって話すと自分こういうとこちょっとできないんで助けてほしいですと、うん、かそういう話したりすると思います
0: めっちゃ大事ですよねそこはお互いさらけ出してちゃんと遠慮と見えとかっていうのそういうのどんどんない状態の方がいいですもんね、うん、そそうううですねなんかいのもうほぼないと思います。うんうん、はい、いや、それ素晴らしいです。セリザさん CEO になるまでのこの CTO から CEO になるまでのこの責任範囲の変化って他にありました
1: ？ああでも去年取締役になりまして最初まあ、執行役員の CTO だったんですけど、うん、去年取締役 CTO になってからはやっぱりその経営的な話がちょっと増えてきたなっていうのはありますね。でこの辺も全然最初わかんなくて取締役会とかに初めて行った時とかもあこういう話が行われているんだなとかとにかく最初はどういうステークホルダーが議論が進んでいるのかっていうのをキャッチアップするのにいっぱいいっぱいなったんですけどまあ、そういう経営的なところへのコミットが段階増えていったっていいっったたうのがありました
0: ここはちょっと考え方変わったなとか取締りになってからこの辺考えるようになったとかってあったりします
1: 視点が結構中長期になったっていうのはあるかもしれないんですね昔から新規事業をこういうのをやりましょうとかそういう話はあったんですけど CTO の考え方だとそれをじゃあどういう組織で作るかとか何かそういうところがやっぱメインのマインドシェアだったんですけど今はその結果どういう風になって事業がどう成長してどう次につなげられるのかみたいな方に考えがいくようになりましたね。
0: 芹沢さんが今ハママっっってててるるととかかパッション持ってるテーマとかってあります
1: 結構経営とかやり始めてからは社会の仕組みみたいなのは勉強しないといけないなみたいなのは大きくなってきていて自分の中で、まあ、全然なんかそう不勉強なんで分かんなかったんですよね最初株式会社とかも全然分かんなくてそういうのを最近は勉強してい,いるんですね。でなんかそういうのを勉強しだすとだんだん歴史の勉強みたいになってきていて結構なんか僕もともと文系であの頃にまた戻ってきたというかうなんかどうやって人間が進化してきて株式会社ができて資本主義ができてみたいな頃ってっすごくって。面白いいなと思いました構造を理解することはすごく重要だなと思っていて、まあ、なんか自分の中の納得感とかそういうのは結構高まったなと思いますね。あと会社とはやっぱこうあるべきなのかとか今でこそ SDGs とか ESG みたいなのすごく言われてますけどなんでそういうことが言われだしているのかとかそういうのがなんかだんだん分かってくるようになってきてちょっとまた面白いなと思いましたねそういうのは
0: 。CO っていう肩書きになったと思うんですけど CEO になろうと思った理由とかいつから意識し始めたとかってあったりします
1: なななんか本当に全然なろうとは思っていなくていく、うんこ、まあ、今年に入ってずっと議論をしてきたんですけど、もう直前まで自分がなるなんて全く思っていなかったんですね。うん、ただ、その取締役会の話の中で、うん、一人一人、自分が CEO になったとき、何したいかとか、改めて考えてみたらどうですかみたいな話を受けたときに、うん、ちょっと自分の中でも考えてみたんですね。で、それまであんまり自分がなったらどうしようっていう思考回路になったことがなかったんで、うん、本当に冷静に考え直してみたら、なんか意外とやりたいことあるし、自分、意外とこの会社はやっぱり愛着があるんだなみたいなのを思っていて。うん、で今のインの中で僕が結構社力やっぱ古いですよね、うん、なのでカルチャーの面とかすごくいろいろ見てきてますし会社の成長を本当にシード期からずっと見てきているので,でその上でこれからの組織のフェーズを見た時にどうしていきたいかっていう時にあなんかこれはちょっと自分がやってみたいなって思ってたんですよね他の人に任せるんじゃなくてチャンスがあるんだったら、えっと、自分がこの CEO という立場になって組織全体をマネジメントしていくみたいなとはなんか割とやりたいなみたいな気持ちになったそっちが最初ですねなんか事業というよりかはやっぱ組織的なところカルチャーとかそういったところの成長にすごくフォフォーカスが行ったとこがあ会いたいなと思ったきっかけでしたねうんでその後やっぱ追いついてくるようにあなんか事業も実はこうしたいかもとかそういうのが後付けみたいな感じでついてきた感じで、うん
0: 、いや僕もあのセリザワさんの自分がもし社長になったらっていうプレゼンを聞いてものすごい感動しましたね僕ものすごい感動してめちゃくちゃ偉大なビジョンを感じたのとすごくスマート HR のカルチャーを大事にしてるし今後もしていくんだなっていうイメージがすごい湧いたんですよねあ,ありがとうございますいやもうほんと素晴らしいん分他の役員も同じこと思ってると思うんですけど素晴らしかったなと思いま
1: したああほですかそう言っていただけるとすごく嬉しいですね
0: <笑> CEO になったらこれは変わらないこれはちょっと変えたいっていうのあったりします
1: 組織は多分そんなにすぐには変えない、うん、変える必要はないと思ってるんですけど、うん、まあ成長に合わせて今まで通り少しずつ少しずつアジャストしていくような変化ができたらなと思ってます、うん、僕自身に関してはやっぱガラッと変える必要があるかなと思っていて取締役になった時にちょっと中長期的な視点がなったと思うんですけどやっぱ今後はやっぱほんとそっちに全振りしていかないといけないなのなんでやっぱり目先の事業に僕自身が追われてたらダメだと思うしもうちょっと中長期的な、まあ、さっき廣瀬さんがビジョンが壮大だとおっしゃっていただいたんですけどそういうのを従業員一人一人にきちんと示していかないと組織のまとまりみたいなとこも作りづらくなってくると思うのできちんと事業戦略に基づくビジョンみたいなかつ社会的意義とかをそういうところに乗っけたものを発信していく必要があるなと思っていてこれは僕自身のロールの中でのやっぱ直近の最大の変化だなと思っています
0: 。入ってきてきどんどんどんどん VPOE とか CTO でさらに CEO になったっていうなんかすごいなと思いますねこの芹ワさんの成長とかこう変化っていうのが昔から見てくださってますもんね六本木オフィスの時に初めて会ってまさかこうなるとは思わなかったですね,ですね僕もそう思ってます芹ワ<笑><笑>さんだけどこう自覚されてる部分でなんかなんでこう自分の責任範囲がどんどん広くなってきていてなんかなんでこんなに信頼されてるかってあったりしますかい
1: やこれ正直わ、はい、かんないですよね多分自分<笑>自分が自分のこと一番分かってないような気はしていて、うん、一般的な言葉で言うとまあコミット、任されたことをコミットしたくなるみたいなたちなので。うんうんうんそこを愚直にやってきていることから得られる信頼感なのかなみたいな思うんですけどうん、うん、それ以外のことは分かんんなないですねか本当にこんなことになるなんていうのは6年前入社した時全然思ってなかったので、うん、僕自身もなんでこんなことになったんだみたいなとこはちょっとありますね<笑>ただ本当に任されたことは本当に期待を上回る結果を出したいっていうのはずっと思っているので働く上で、うん、そこを今後も続けていこうとは思いますね
0: 。僕もあの長年セリザささんんん見ていててていいいなんかコミット力めちちちゃゃゃく高いっっううののとちゃんと成果出されるっていうのはすごいなななと思ってますんかこう会社の大きな課題があったらとりあえず芹沢さんに任せようみたいなちょっとそういう雰囲気も若干あったので芹沢さんに任せれば何とかなるでしょうみたいな感じはありましたねだんだんだんだん任され
1: る課題感が大きくなってきていて<笑>こ,うあこれはしっかりやらないといけないみたいなのがうん、うん、ただやりがいはすごくずっとあって幸せな立場だなと思いますうん、うん、飽きることなく次々とあのすごく新しい課題があって、まあ、それを解決していけるっていうのはやっぱ楽しいですね
0: それを楽しんでる楽しめてるっていうのは結構強みですよね芹沢さんのもう一個すごいとこは挑戦を恐れないといとうかでっかい課題とかそのでっかいニーズに対してチャレンジをし続けているというかチャレンジ全然恐れずに本当に。全う勝負していいいくの本当すすごいなと思いますね
1: あなんかそれはあるかもしれないですね。うん。うん、多分さっきのキャリア的なとこもちょっと話したんですけど壁と同じでエンジニアとしての出自があるせいか目の前に置かれたパズルが難しいほど楽しいなって思っちゃうんですよね。うん、なんでなんかそこは結構社会人初期に培われた
0: 価値観かもしれないです
1: 。これをいかにうまく解くかみたいなとこにすごく燃えるしやっぱ楽しいなって
0: 思うので。いや素晴らしいです。CEO にあった芹沢さんの意気込みって何でしょ
1: うか今回の交代ってなんかすごく、うん会社のスステータスが悪くなっったたととか、か、業績が悪くなったとかそういういのを起因とするじじゃないじゃなないいで、すか。うん、なので、まあ、とにかく僕はこの成長を止めず、より高みに目指していくみたいなところはやらないといけないなと思っていて、そこはすごくプレッシャーではあると同時に、まあ、さっきで言うと難しい課題を解いていく楽しさであると思うので、やっていきたいなと思っています。まあ、ただ、まだちょっとロールが切り替たばっかりなんで、<笑>すごく先のこととかは分かってないんですけど、まあ、まずはそこですね、スムーズに切り替えて、成長を止めない。うんいうとといころを短期的な目
0: 標としています僕、この先のスマートウジェントはさらにワクワクというか、5年、10年、どうなっていくのか、すごく本当に見ていきたいですね
1: 。そうですねなんかちょっとずつその10年後とか、うん、そういう長期的なロードマップみたいなの考え始めてるんですけど、うん、やっぱ今はですとあんまりこういうところ集中して考えて,きてこなかったなと思ったんですけど、考えれば考えるほどやっぱ面白いなと思いますね。まだまだ成長の余地はあるし、どんどんどんどん拡大していけるポテンシャルを秘めた事業と会社だなと思っていて、それを実現させたい,です、ね
0: 、いやー、楽しみです。はいありがとうございます。